0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio für Kopfhörer, Leipzigs Tag im Rückblick. Ich bin Johanna Stolz und ich darf euch heute durch die Folge führen. Wir sprechen heute über ein neues Theaterstück, das am Mittwochabend in den Pittlerwerken in Leipzig Premiere gefeiert hat. Außerdem habe ich mit Tjorven Niemeyer von der Gruppe Queering Defaults gesprochen. Die organisieren am Wochenende nämlich verschiedene Workshops und auch eine Demonstration, alles zum Thema queere Perspektiven. Am Wochenende, da gibt es in ganz Leipzig verschiedene Workshops, zum Beispiel einen Dragking-Workshop oder auch einen zum Tanzstil Voguing. Außerdem gibt es dann am Sonntag eine Demo unter dem Motto The Future is Intersectional Queer Perspectives. Also die Zukunft ist intersektional queere Perspektiven. Und diese Perspektiven möchte die neue Gruppe Queering Defaults geben. Die Gruppe hat sich Ende Juni gegründet und möchte vor allem queer politische Arbeit leisten. Ich bin jetzt mit Jorven Niemeyer von Queering Defaults verbunden und mit Tjorven spreche ich jetzt mal ein bisschen über die Arbeit der Gruppe. Hey Thjörven. Hallo! <lacht> ihr sagt ja über euch selbst, dass ihr queerpolitische Arbeit leisten wollt. Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, was man sich darunter genau vorstellen kann?
1: Naja, vor allem kann man sich, denke ich, darunter vorstellen, dass wir ähm, als Gruppe äh, festgestellt haben, dass unser gemeinsamer Grund sozusagen, also unser Common Ground, ähm, eine queere Identität ist. Und so aus dieser Perspektive, von der wir starten, wollen wir eben mal schauen, was gibt es da so für Probleme und was sind da für Fragen, die noch geklärt sind und wo gibt es vielleicht noch ganz viel Unwissen drüber. Und ja, wollen darüber informieren und auch aktiv werden. Genau, also wenn ich spreche, dann spreche ich als Einzelperson, die zwar Teil der Gruppe ist, aber nicht repräsentativ für die Gruppenmeinung.
0: Okay, warum ist es denn so wichtig, dass diese Arbeit äh, geleistet wird von Gruppen wie euch? Und weil es Menschen gibt wie uns, <lacht> Also ich glaube, es ist ganz, ganz viel
1: da draußen, was noch nicht auf dem Schirm ist bei Menschen. Ähm, genau, und es ist wirklich längst überfällig. Viele der Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die sind auch schon seit vielen Jahrzehnten bekannt und werden auch immer wieder in die Öffentlichkeit getragen. Äh, aber so richtig draus gefolgt ist noch nicht was. Und deswegen wird es jetzt quasi höchste Zeit, das nochmal anzugehen.
0: Okay, als äh, eure Gruppe, also Queering Defaults, wollt ihr ja, sagt ihr über euch selbst, queere und eben auch intersektionale Perspektiven geben. Wie wollt ihr das erreichen?
1: Also unsere Gruppe nennt sich selbst Queer Intersektional. Wir haben da im Plenum, wir sind ja noch nicht lange zusammen, ähm, haben da aber im Plenum schon relativ viel drüber nachgedacht und hatten mal so eine Runde zu dem Thema und haben für uns festgestellt, dass ähm, quasi unsere, unsere queere Identität nicht funktioniert ohne Intersektionalität. Das heißt, äh, wir wollen quasi nicht queer und intersektional sein, sondern queer-intersektional. Also es gibt quasi, äh, das hat eine Person auf dem Plenum so schön zusammengefasst, es gibt quasi kein Komma zwischen queer und Intersektionalität, sondern es steht auf der gleichen Höhe, es ist auf der gleichen Zeile. Genau. Das heißt, für uns äh, wird es da immer ein Zusammengeben, äh, Zusammendenken geben von dem Ganzen. Und dafür müssen wir halt vieles machen. Zum einen uns informieren, viel lernen, viel dazulernen. Und wenn wir zum Beispiel Kritik erhalten, weil wir vergessen haben, jemanden mitzudenken, äh, wollen wir darüber zusammen sprechen und genau irgendwie in einen Reflexionsprozess treten und halt zu schauen, äh, was wir da weiterhin besser machen können. Also viel davon, von unserer Arbeit fängt erstmal bei uns selbst an, weil wenn wir irgendwie nicht äh, wenn wir quasi die Perspektiven von Leuten nicht ausreichend auf dem Schirm haben, können wir auch keine Arbeit für die Leute machen, die nicht Teil der Gruppe sind, um die es aber gehen soll. Genau, das heißt, wir ja, arbeiten ganz aktiv halt mit Leuten zusammen, die eben betroffen sind von diesen Perspektiven, äh, von diesen Diskriminierungsformen.
0: Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also ihr ähm, als Queering Defaults geht es euch quasi eben auch darum, dass ihr bei euch selber ansetzt und ähm, ihr selber auch euer Handeln und eure Gruppe reflektiert. Ähm, aber ihr wollt natürlich wahrscheinlich auch mit dem Programm, was ihr am Wochenende geplant habt, ähm, wollt ihr ja auch eure Ziele erreichen. Ähm, Da gibt es ja jetzt verschiedene Workshops und am Sonntag dann auch eine Demo. Kannst du mir nochmal kurz erzählen, was ihr da genau geplant habt?
1: Ja, danke nochmal fürs Zusammenfassen. Also klar, das Programm, das wir auf die Beine stellen, das äh, fängt bei uns an ähm, und geht vor allem an die Community selber, aber halt auch an Interessierte. Also es gibt viele Workshops, die offen sind, für zum Beispiel alle Leute und auch die sogenannten Allies. Ähm, genau, und geplant sind am Freitag und Samstag erstmal ziemlich viele Workshops an ziemlich vielen Orten. Ähm, da haben wir auf Instagram auch relativ viele Beschreibungen schon gepostet. Genau, und da gibt es zum Beispiel einen Drag King bzw. Queen Workshop. Es wird Vorträge gegeben über die äh, Erfahrungen von queeren Menschen in Sachsen bezüglich Gewalt. Generell haben wir ein ziemlich buntes Programm, das sich halt zusammensetzt. Zum einen daraus äh, über die ernsten Themen sprechen, sozusagen. Also es gibt Vorträge, die sich zum Beispiel mit Antisemitismus in queeren Räumen beschäftigen oder mit Personen, die äh, im Gefängnissystem stecken und die häufig vergessen werden. Gleichzeitig wollen wir aber auch ein empowerndes und positives Moment quasi bei den Leuten, die teilnehmen, auswirken. Wir haben deswegen auch Workshops wie zum Beispiel Fed Acceptance, oder den Workshop und Walking in Heels Workshop, wo auf verschiedene Art und Weisen quasi äh, ja, Fähigkeiten und Wünsche gesteckt werden können. Und auf jeden Fall auch Spaß bei der ganzen Sache dabei ist. Also weil wir wollen nicht nur eine dunkle schwarze Wolke ins äh, Bild zeichnen quasi. Genau, und dann äh, haben wir auf jeden Fall auch noch eine Panel-Diskussion, die wirklich vor allem das sein soll, eine Diskussion darüber, wie wir eben queere Räume intersektional bzw. inklusiv gestalten können. Und da haben wir viele verschiedene Perspektiven auf dem Podium sitzen und wollen aber auch ganz explizit das Publikum, was dort sein wird, mit einbeziehen, weil das eben eine unfassbar große Frage ist, auf die nicht wir alleine die Antwort wissen können Genau. und damit dann quasi mit allen zusammen mal brainstormen sozusagen. Und am Sonntag gibt es dann eine große Demo, auch mit sehr vielen, sehr schönen Redebeiträgen.
0: Es gibt also Workshops, zum einen eben Workshops, die irgendwie auch Wissen vermitteln, zum anderen aber auch Workshops, wo man aktiv mitmachen kann, die irgendwie auch empowernd sein sollen. Und ich würde jetzt gerne noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Ich denke jetzt auch an andere Prides, zum Beispiel sowas wie den Christopher-Street-Day, der ja auch normalerweise sehr groß gefeiert wird in Deutschland, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie wäre. Ähm, Ich würde gerne mal wissen, was ihr als Creering Defaults da auch anders macht vielleicht.
1: Also für uns ist ein ganz zentraler Punkt, dass ähm, der Pride wieder politischer werden soll. Ähm, Genau, also wir haben einfach festgestellt, dass in der, quasi in der Beschäftigung mit den Prides und an den Prides, denen wir teilgenommen haben, ähm, dass es wenig um irgendwie Inhalte ging in letzter Zeit. Und was wir auf den Tisch setzen möchten, sind halt Sachen, die so ein bisschen überfällig sind. Also zum Beispiel, wie können wir Pride eigentlich ähm, wieder für alle zugänglich machen, die auch Teil des Ganzen sein sollten. Und ähm, wie schaffen wir quasi so eine Mischung aus äh, Ja, Selbstempowerment und aber halt der Politik des Ganzen. Wir wollen zum Beispiel nicht mit irgendwie großen Konzernen oder Firmen zusammenarbeiten, die sich nur die Regenbogenfahne oder die Bright Flag quasi nehmen, um sich damit zu schmücken um progressiv zu werden, sondern wir möchten halt wieder eine äh, Diskussion in die Öffentlichkeit tragen über die Sachen, die halt noch nicht erledigt sind. Also zum Beispiel Operationen an Interkids, ohne halt da irgendwie mal die Kinder selber gefragt zu haben, was die eigentlich wollen. Oder dass zum Beispiel auf Pride äh, sehr viel äh, auch Alkohol getrunken wird oder irgendwie nicht Rücksicht genommen wird auf die Leute, die teilnehmen an der Demo. Also ja, da gibt es sehr viele Dinge, die noch nicht so laufen, wie sie sollten. Ach so, ja, einer der wichtigen Punkte für uns ist auch, äh, Widersprüche und widerständige Positionen äh, zusammenzuführen. Also ähm, hat einen Dialog zu eröffnen zwischen halt unterschiedlichen Meinungen und sich quasi auch äh, zusammenfinden. Ja, wir wollen den Pride, wie gesagt, auch intersektional gestalten. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie die weißen Männer, weißen Cis-Männer vorne in der ersten Reihe tanzen haben, die glücklich sind, dass sie jetzt so die, die, ähm, quasi die Möglichkeit zu heiraten. Wenn ganz hinten immer noch Leute stehen, die halt jahrelang darauf warten müssen, dass sie irgendwie ihren Namen endlich mal ändern dürfen, vorm Gesetz oder. Äh, wenn Leute, Leuten irgendwie ihre Identität abgesprochen wird und wenn vor allem <lacht> der pride feld von ganz anderen Leuten gestartet wurde. ne? Also irgendwie so Black-and-Trans-People uh, have started the thing and they shall end it, I don't know. Es <lacht> wird auch äh, im Rahmen der Workshops, denke ich, äh, viel reflektiert werden, ähm, dass quasi diese ganze Pride-Bewegung nicht unbedingt äh, von denen begonnen wurde, die gerade so das Bild
0: Bilden. Also der Kampf von queeren Menschen ist auf jeden Fall noch nicht vorbei und es gibt auch in Deutschland noch viel zu tun. Das sagt Thjorwin von Queering Defaults. Die Gruppe möchte queerpolitische Arbeit leisten und queere und auch vor allem intersektionale Perspektiven bieten. Am Sonntag gibt es dann eine Demonstration am willy brandt um 13 Uhr. <lacht> Es ist wieder Sommer, die Nächte sind auch wieder recht warm. Perfekt also, um sich das Sommerprogramm vom Leipziger Ensemble Theaterpark anzuschauen. Und passenderweise führen die jetzt auch nach über einem Jahr endlich wieder auf und beginnen mit dem Stück Sommernachtstraum von William Shakespeare. Gestern war da die Premiere in den Pittlerwerken und Adele Krüger hat sich das Stück mal angeguckt. Hallo Adele. Hallo Johanna. Ich setze jetzt mal die obligatorische Corona-Frage an den Anfang. Hat sich denn durch Corona an der Inszenierung etwas verändert?
2: Ja, also vor allem mussten wegen Corona die Auftrittsorte verschoben werden, nämlich in die Leipziger Pittlerwerke. Aber das Ensemble hat sich das eigentlich gut angenommen. Und die wollen jetzt sogar öfter dort auftreten. Im Spiel ist auch noch was Lustiges passiert. Da musste sich ein Schauspieler vor uns setzen. Und dann murmelte er plötzlich nach einem Moment noch, oh, Sicherheitsabstand.
0: Der Sommernachtstraum, der ist ja so an sich ein recht bekanntes Stück. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal erklären, worum es in dem Stück genau geht.
2: Gerne. Also es gibt vier parallele Handlungsstränge. Zum einen laden der Herzog von Athen, Theseus, und seine Frau Hippolyta zu ihrer Hochzeit ein. Außerdem gibt es dann noch Hermia, die mit ihrem Geliebten Lysander durchbrennen will, Aber eigentlich ist sie schon mit Demetrios verlobt. In diesen ist aber wiederum Helena, die Kindheitsfreundin Hermias, verliebt. Und das bedeutet also sehr viel Liebesdrama. Im Wald, durch den Hermia und Lysander fliehen wollen, kommt es auch zu Auseinandersetzungen, an denen auch die dort lebenden Elfen nicht ganz unschuldig sind. Bei den Elfen gibt es außerdem einen Ehestreit zwischen König Oberon und Königin Titania. In diesem spielt auch Oberon Helfer Puck eine große Rolle. Im Stück gibt es außerdem ein weiteres Theaterstück, das eine Reihe von Leuten aus Athen zur Hochzeit des Herzogs aufführen will.
0: Okay, das hört sich jetzt alles irgendwie sehr verboben an und vor allem auch ganz schön viel für zwei Stunden. Wie wurde die Story denn in der Inszenierung dann letztendlich umgesetzt?
2: Also die Elfen waren fast durchgängig auf der Bühne und haben dadurch das Bühnenbild belebt. Und die restlichen Rollen wurden dann in einer Mehrfachbesetzung von fünf SchauspielerInnen gespielt. Ich fand es sehr faszinierend, vor allem auch den schnellen Kostümwechsel und die unterschiedlichen Charaktere. Teilweise wurde moderne Sprache verwendet und dann war es doch wieder sehr nah am Original. Komm, Gemahl, und sage du in Genie, wie ging es zu, dass man diese Nacht im Schlaf weinimmt?
0: Wer dran? Kennst Puck? Das Stück wurde also über die Sprache zugänglicher gestaltet und damit auch individuell an das Schauspielensemble angepasst. Was ist dir denn am meisten aufgefallen?
2: Also es gab sehr viel Witz und auch sexuelle Anspielungen. Die haben das Hauptmotiv der Liebe auch sehr gut unterstützt und ich musste sehr viel lachen. Puck, der Gehilfe des Elfenkönigs, hat kaum gesprochen. Das war auffällig, denn im Original spricht er und antwortet Oberon dem Elfenkönig auch. Aber gerade das hat ihn als Schelm zum Leben erweckt, weil es musste mit Mimik und Gestik dieses Charakters gespielt werden und die Umsetzung von Linda Lüttgemüller in dieser Rolle haben für mich das Gesamtbild einfach abgerundet.
0: Es wurde dann doch ein bisschen was geändert, aber anscheinend auch zum Vorteil der Umsetzung. Hattest du eine bestimmte Lieblingsszene, die dir so im Kopf geblieben ist?
2: Ich fand sehr viele Szenen unglaublich lustig, aber vor allem blieb mir die Szene im Kopf, bei der Zettel der Weber erfuhr, dass er Pyramus spielt. Und was ist Pyramus?
0: Ein Liebhaber oder ein Tyrann? Der ist ein Liebhaber. Ist ein, der ist ein
1: Liebhaber. Ist ein ganz toller Liebhaber, der sich selbst sehr elegant aus Liebe lieber umbringt, so lieb ist der.
0: Das wird Tränen kosten, wenn ich spiele. Ich will Stürme erregen, Und ausgesprochen jämmerlich sein. Aber genug von mir, nennt auch die übrigen. Ja, also da haben wir noch Clown. Eigentlich habe ich doch viel mehr das Genie zu einem Tyrannen.
2: Das war sehr am Anfang des Stücks und erst da habe ich einen Eindruck davon bekommen, was für eine Kunst es ist, mehrere Rollen spielen zu können. Aber allgemein war das Stück sehr lustig und auch das Übertriebene der Akteure innerhalb des Theaterstücks für die Hochzeit fand ich sehr humorvoll.
0: Du redest ja in sehr, sehr hohen Tönen von der Vorstellung. Würdest du uns das Stück weiterempfehlen?
2: Auf jeden Fall. Es war sehr lustig und lebhaft und ich bin immer noch verzaubert von den Elfen. Das Stück gewinnt vor allem auch durch die Mimik und Gestik aller Schauspieler und ich bin ein bisschen traurig, dass ich das im Radio nicht zeigen kann. Aber es lässt sich definitiv sagen, dass auch dem restlichen Publikum es sehr gefallen hat, denn es wurde sehr viel gelacht.
0: Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, euch in diese Traumwelt entführen zu lassen, dann könnt ihr vom 24. bis 28. Juli und auch nochmal am 30. und 31. Juli das Stück in den Leipziger Pittler-Werken anschauen. Anfang August ist es dann nochmal im Innenhof des Bayerhauses zu sehen. Die Karten kosten 17 Euro, ermäßigt dann nur 12 Euro. Eine ganz klare Empfehlung von unserer Redakteurin Adele Krüger. Danke, Adele. Und das war's auch schon wieder mit der neuen Folge von Radio für Kopfhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann hören wir uns hoffentlich am Montagabend wieder, wie immer dann auch auf eurem liebsten Podcast-Player. Bis dahin könnt ihr uns gerne unter mephisto976 auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube folgen, wenn ihr noch mehr Content wollt. Oder ihr könnt auch unserer Website einen Besuch abstatten. Da findet ihr uns unter radio.mephisto.de und könnt auch nochmal ausgewählte Beiträge aus dem Podcast nachlesen. Am Ende will ich mich natürlich noch bei meinem Team heute bedanken. Danke an Elisabeth Schmidt, die die Podcast-Folge geplant hat. Ja, und jetzt bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, außer habt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir hören uns dann Montag wieder und damit verabschiede ich mich. Tschüssi. Mephisto
2: 976. Radio für Kopfhörer.